0: 各位听众朋友，大家好，我是小维 Andy， 欢迎大家去收听咱们这一套琥珀蜜蜡收藏的知识讲座。那么在咱们这一期当中呢，我们继续就这呢前几期的内容给大家继续讲解咱们这个琥珀蜜,蜜蜡的优化工艺。那么咱们今天要讲解的第一个工艺呢，是所谓的这个压固工艺。那么首先要说一点是什么呢？就是说咱们今天所讲的这个压固工艺啊，与咱们前两天啊所讲的这个所谓的优化工艺，还有这个压青工艺的最根本的区别是什么呢？就是经过过压固的琥珀蜜蜡其实并不是十分常见，而前两种呢，一个是。烤色啊，还有另外呢，一个是这个压青，那么这两种这个工艺之后的这个琥珀蜜蜡呢，其实非常常见的。那么为什么是这样呢？首先，压固工艺啊，它并不是适用于所有的琥珀蜜蜡，压固工艺呢只适用于一种琥珀蜜蜡的特定原料啊，我们把它呢称之为分层蜜蜡或者分层琥珀。那么这种分层琥珀呢，是由于树脂的凝固时间的不同所形成的啊，但是正是由于这种时间的不同，导致它有明显的分层。而这个分层呢，导致这种琥珀蜜蜡非常的易碎啊，就是不容易雕刻，它容易崩或者这容易碎掉。那么呢，为了呢能够使得这种琥珀蜜蜡,蜡呢也被加工为非常漂亮的这个琥珀蜜蜡,蜡的这个工艺品，所以呢，我们选择呢对它们进行压固这种优化的方式啊。那么咱们这种所谓的压固的优化方式呢，其实也是通过加温跟加压的方式这个来实现的。那么呢，这个就是压固琥珀的，它出现的一个基本的理由，以及它的这个一个它的这个行为逻辑，就是为什么要对琥珀蜜蜡进行压固。不过呢，这个压固琥珀蜜蜡还需要多说一点是什么呢？就是说，这种压固的琥珀蜜蜡，它在这个外观上啊，经常呢会容易和咱们所谓的二代蜜蜡，就是由这个碎小的蜜蜡块来融合而形成的这种二代的蜜蜡，就是这种假的蜜蜡呢，长得有类似之处，比如说呢。他们都有明显的分块啊，然后另外一方面呢，他们都有这个非常明显的角动纹，而且这种角动纹呢，看上去呢都不是太变化多端啊，只能用变化多端来形容。那么我们应该要怎么样来区分压固的琥珀蜜蜡跟这个二代的琥珀蜜蜡呢？首先第一点来讲，压固的琥珀蜜蜡是分层，它是一层与一层之间的区别，这个层跟层之间的区别非常非常明显啊，非常非常明显，而且它是分层的。咱们，咱们而咱们的这个二代蜜蜡，它不是分层，它是分块儿。那么块儿跟层就有根本的区别，而且二代琥珀蜜蜡它这个分块的这个地方呢，它是显得更加的细碎，而且更不更不规则。在分块这点来讲，那么在纹路的角度来讲呢，压固的这个琥珀蜜蜡呢，它的纹路呢可以说是更具有流淌性，而这个二代琥珀蜜蜡的纹路呢，可以说搅动感呢更机械化啊，就是更不自然。那么这两点上呢。都可以帮助我们来区分这个压固的琥珀蜜蜡跟这个二代的后来咱们人工融合的假的琥珀蜜蜡，啊，是这样的一个关系。那么呢，讲清楚这点就要说什么呢？其实呢，我觉得如果要是大家遇到拿不准的这个琥珀蜜蜡，就这种可能是分块、可能是分层的东西呢，最好呢还是拿到鉴定中心呢去鉴定一下。当然了，另外一方面是什么呢？就是如果要是说我们看到一个琥珀蜜蜡，有像北大啊、地大或者是这个国检的这个证书。啊，但是呢，它长得呢，确实又很像一个二代蜜蜡的时候啊，它就有可能呢，其实只不过呢，是一块压固的，但是是真正的琥珀蜜蜡。那么最后一点呢，当然就是与其他的这个琥珀蜜蜡优化工艺一样啊，无论是鉴定的时候还是销售的时候呢，那么作为这个压固的，它作为一种传统的优化工艺呢，都是没有必要或者是不会呢，向这个顾客来进行这个阐明的。啊好，后这就是这样一个基本的情况。那么，在咱们今天的这个节目的第二段当中呢，来给大家讲解一种可能是最容易被分辨的这个琥珀蜜蜡优化工艺啊，就是所谓的这个爆花爆花工艺。那么，我们可以这么说，今天我们在市场上啊，能见到的几乎所有的花珀呢，啊，尤其是漂亮的花珀，那种只有一两点花的不算啊，尤其是漂亮的花珀呢，基本都是通过。爆花这种优化工艺呢，所这个出现的。那么这种爆花工艺啊，首先呢，我们一听啊，基本所有花珀都是这个爆花出现，所以花珀肯定不值钱呗。那么当然，其实市场上花珀价格不高，但是其实并不是所有琥珀呢都能拿来爆花。那么咱们要想找这个爆花的这个琥珀呀、啊，就是拿想拿来爆花的琥珀，一定要是一块什么样的琥珀呢？就是内部含有这个气态包裹体。非常多的琥珀，那么什么叫气态包裹体？说白了就是琥珀内部有气泡。那么其实这句话啊，我们先不说爆花的事先说什么呢？就是还是有人啊在反复的啊，无论在我的微信啊，还有没事我上网去看一下，总在说啊这个琥珀蜜蜡有气泡，它就是假的。琥珀蜜蜡天然的琥珀蜜蜡里面是可能有气泡的，气泡是琥珀蜜蜡的标准包裹体之一，这一点都不奇怪。所以以后不要再去拿有气泡这件事儿。啊，来讨论琥珀蜜蜡的这个真假问题啊。然后呢，我们再说回到这个爆花工艺。那么呢，一定要选择一块这个气泡包裹体非常多的啊，这个气态包裹体非常多的琥珀蜜蜡才能拿来爆花。那么咱们呢，怎么来进行这个爆花呢？其实是非常的简单，就是呢，通过在。一定的这个温度还有压力下呢，来突然的再来释放这个琥珀蜜蜡内部的压力呢，来使得它这个气泡呢爆破，然后形成什么呢？形成所谓的睡莲叶状的包裹体。那么这个呢，其实就是咱们在市场上平时看到花珀里面的那个一片一片那个亮闪闪的东西啊。这种花珀其实之所以呢受到别人。关注啊，或者受到大家关注、受到大家喜欢的，就是因为它内部的这个亮闪闪的这个包裹体，在自然光下或者在灯光下啊，这个不均匀的这个反光呢，显得是这个既梦幻又漂亮。这也就是它呢，其实受欢迎的一个根本的原因。那么花珀呢，可以说一直是琥珀蜜蜡当中的一个呃非常小众的品种，喜欢花珀的人并不多，但是其实它很漂亮，而且呢，市场价值也比较低。当然了，虽然呢，几乎来讲所有的花圃都通过了优化，但是毕竟呢，这种优化工艺，所以说呢，其实它仍然算作是一种真的琥珀蜜蜡品种啊。但因为呢，毕竟也有纯天然的花珀，然后呢，这个。呃，这个收藏的这个怎么说呢？咱收藏的价值呢，还是可以给予肯定的。然后，当然，另外一方面呢，最后还要说的就是，这个无论是销售也好呢，还是鉴定也好，这个花破呢，这个压爆花通过爆花得到的花破呢，也是不需要呢，这个鉴定机构呢来这个呃来这个就是来表明说这个东西呢是经过过优化的啊，是这么一个情况。那么在咱们今天这个节目的第三段当中呢，我们来给大家讲解的呢是琥珀蜜蜡的这个覆膜工艺。那么可以说这个覆膜工艺啊，也许是这个琥珀蜜蜡所有的优化工艺当中呢，或者优化工优化处理工艺当中呢最容易理解的一种。那么所谓的这个覆膜的原理啊，其实就是往这个琥珀蜜蜡的表面涂抹啊，或者是这个增加一层这个其他的物质。那么这个物质呢，当然被称之为膜。那么这种原理是非常简单的，不过这种工艺背后呢，其实却有很多问题。比如第一点来讲呢，琥珀蜜蜡,蜡的覆膜工艺，既有可能是优化工艺，也有可能是处理工艺啊。那么咱们前面已经说过了，所谓优化呢，就优化完还是真的；那么所谓处理呢，处理完就是假的了。那么为什么会这么复杂呢？我们先来说琥珀蜜蜡的，它可能属于优化工艺那一部分的这个覆膜工艺。那么呢，这种工艺呢，其实被称之为覆无色透明膜。那么望文生义，覆无色透明膜呢，其实就是给琥珀蜜蜡表面呢，这个增加一层无色透明的东西。那么我我们为什么要这么做？其实呢，这个道理很简单，那么就是来保护这个琥珀蜜蜡啊，让它让它在这个日常的这个收藏也好呢，或者盘玩也好呢，佩戴也好呢，这个过程当中呢，不容易受到这个损伤。但是呢，这种工艺啊，即便呢它看上去是非常合理的，它是优化呢还是处理工艺呢？其实呢，仍然有一些争议。不过呢，从今天的整体的这个市场反应，还有这个权威机构的这个。呃，这边的表态来看呢，我们基本上来讲可以认为，负无色透明膜呢已经被认定为是一种这个优化工艺了。那么道理很简单，现在它被市场广泛接受，而且它呢没有改变琥珀蜜蜡的这个物理化学性征，然后呢也并没有向这个宝石的内部侵入不该侵入的东西，所以呢把它算作为是一种这个呃优化工艺呢，可以说是这个十分正常的。那么因为呢。它在这个是优化还是处理工艺之间的仍然有一定的争议呢？所以说我们可能会见到两种啊有关于覆膜的证书。那么第一种证书呢，就是什么都不写，就即便这个琥珀啊，其实是覆膜的，但做证书上没有表示。那么第二一种呢，其实呢就是这个我们看到证书呢写天然琥珀啊，那、就是写琥珀，但是它在备注的那个栏上会写覆无色透明膜。那么看到这两种证书呢，其实我们都知道，我们都认定了这个琥珀蜜蜡是真的啊，只不过呢，它有可能呢是把这个优化的方式呢也给表述了出来。那么换句话来讲，如果这个琥珀蜜蜡是经过处理的，它的证书其实应该写琥珀（括号处理）啊，然后呢在备注上有可能会备注一些到底是一种怎么样的这个处理方式。不过呢，正因为呢这种这个覆膜的这个工艺啊，是近几近些年、啊。才越来越被市场所承认，所以在一些老的资料当中啊，我们可能会见到这个老的资料当中会写这个负无色透明膜呢，是一种这个琥珀蜜蜡,蜡的这个处理工艺。那么除此之外呢，我们有可能会见到一些机构啊开出的证书写的是琥珀（括号处理），然后备注负无色透明膜。那么呢，但是呢，从今天的实际市场操作来看呢，这个附膜工艺呢已经是完完全全的被认可了。那么可能有些人会问，那这个覆膜工艺不被认可的理由是什么？那么我简单给大家说一点是什么呢？就是说，呃，很多人都表示啊，这个覆膜的这个覆无色透明膜的这个膜啊，在经过一段时间以后，一般是几年到几十年之后，它这个膜会逐渐的开始这个，呃，就是变化，然后呢变得不稳定，然后这个膜会开始脱落。那么这个会影响珠宝的外观啊，尤其是这个就是不是很美观。说白了。呃，所以呢，因为这个膜呢，可能稳定性有限呢，这个让这个工艺呢本身也是这个承受了一些这个质疑。呃，但是总的来讲，其实像这种事情，我们既然知道它里面包裹的是一块真的琥珀蜜,蜜蜡，那么它其其实即便附了膜，可能几十年之后啊，一般现在都说是五十年之后这个膜会掉，但是我也没有看到过这个膜脱落的过程跟脱落完之后是什么情况，所以说这个我也没法下定义。但是总的来讲。呃，这个问题不会很大，因为它既然是可以剥落的，那么大不了咱们五十年之后自己手工把它剥落了，到时候哪怕再重新覆都可以。而且其实呢，即便我们今天啊买到这个覆膜的琥珀蜜蜡，只要你想的话啊，拿一些这个细微的热针，嗯、啊，把针稍微加热一下，其实都可以把这个膜剥落下来。即便是刚覆上去的膜，其实都可以剥落下来。那么呢，也不是太影响。啊，大家对这个琥珀蜜蜡的收藏。不过这件事呢，也就说明了一点是什么呢？就是这个珠宝的这个优化还有处理工艺，其实他们这个之间是在不断的变化的。就是有些工艺呢，可能一开始是处理，然后慢慢的变成了优化。当然，也有一些工艺呢，一开始定义为优化，后来由于这个对这种工艺的更深层次的认识啊，认为它可能破坏了这个玉石的内部结构，然后给它改变为了处理。那么这个都是在不断的变化的啊。那么呃，比如说呢，另外一点题外话，就像托帕石，托帕石大家都知道，其实市场上百分之九十九托帕石呢都是经过辐照这个工艺的。但是呢，既然百分之九十九的都经过了辐照工艺，然后也卖得出去，老百姓认可，市场也觉得没有问题，然后它的稳定性也没有问题，那么呢，其实本来一开始呢被定义为处理的这个呃辐照工艺呢，现在慢慢的也在向优化这边呢来转变。那么一开始呢，我还说了说这个。琥珀蜜蜡的这个覆膜工艺呢，既有可能是优化，又有可能是处理。那为什么有可能是处理呢？就是有些人覆的膜，它不是无色透明膜，而是给琥珀蜜蜡覆有色膜，来达到一些其他的目的。那么，据这个方面的具体内容呢，我们会在给大家讲处理的时候呢，再来给大家进行讲解。好了，非常感谢大家收听这一期的节目，我是小薇安迪，我的个人微信 ID 是 344900403， 个人微信 ID 是344900403。3, 再次感谢您收听今天的节目。